0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheke ad hoc.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheke ad hoc. Mein Name ist Patrick Holstein und bei uns geht es heute um das Thema Vertretungsapotheke. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat eine Grundsatzentscheidung getroffen, wer als Urlaubsvertretung den Inhaber einer Apotheke vorübergehend ersetzt, der ist nicht sozialversicherungspflichtig. Das klingt ziemlich technisch und das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig, aber es ist dennoch richtungsweisend. Was sich in der Praxis ändert und warum der Beruf des Vertretungsapothekers aufgewertet wird, das besprechen wir mit David Elwasch. Er ist Inhaber der Vertretungsagentur Flying Pharmacies. David, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. David, warum ist denn dieses Urteil so wichtig für die Vertretungsapotheker?
0: Das Urteil ist deswegen so wichtig, weil es im Prinzip ja einfach eine, eine Richtung zeigt. Es ist deswegen wichtig, weil es irgendwo das ganze Thema auch erleichtert, wenn man jetzt versucht, einfach den Vergleich zu ziehen zwischen der Vertretungstätigkeit auf Honorarbasis versus Vertretungstätigkeit im Angestelltenverhältnis, so merkt man schon, dass auf Honorarbasis einfach die ganze Handhabe erleichtert ist und einfach viel
1: unbürokratischer ablaufen kann. Wie ist denn der Status quo? Wie wird denn heute in der Regel abgerechnet?
0: Also im Prinzip ist es so, dass dieses Thema ja ähm, irgendwo immer in einem rechtsfreien Raum äh, stand. Man wusste nie genau, ist das jetzt richtig, was ich mache oder ist das äh, falsch? Ähm, es gab immer so einen so Mischmarkt zwischen den Leuten, die gesagt haben, nee, ich will lieber auf Nummer sicher gehen und will mich fest anstellen lassen. Äh, und denjenigen, die gesagt haben, hey... Ähm, wenn es äh, einfach bisher noch keine ähm, äh, sichere Rechtsprechung gibt in dem Sinne, dann muss man es halt einfach richtig leben. Ähm, du hast recht, es gab halt äh, bis dato keine wirkliche, sag ich mal, hoch- oder höchstrichterliche Entscheidung. Aber was es halt gab, waren halt gewisse Indizien von der Deutschen Rentenversicherung, die ja einfach eher, sage ich mal, darauf hindeuteten, dass, dass eine Vertretungstätigkeit auf Honorarbasis möglich ist. Also das heißt, wie wurde es bisher gemacht? Es war immer so ein, so ein Mischmasch. Die Leute haben aber dennoch gefühlt eher den Weg über die Freiberuflichkeit gewählt, weil es ja einfacher war in der Handhabe.
1: Die Rentenversicherung argumentiert ja bei solchen Fragen immer damit, ist man weisungsabhängig, ist man eingegliedert in den Betrieb und hat man ein unternehmerisches Risiko. Wie, wie muss man solche Argumente denn bewerten bei Vertretungsapothekern?
0: Ja, also insofern finde ich das aber auch sehr, sehr wichtig, dass, dass man da einfach drauf schaut, weil... Wir wollen natürlich nicht, dass wir hier in der Bundesrepublik in so eine Schiene hineingehen, dass man es einfach nur aus Bequemlichkeit als Honorartätigkeit verkauft, sondern wenn das so ist, dass eine Honorartätigkeit möglich ist, dann soll man es auch bitte auch genauso leben. Das heißt also, im Prinzip ist es für mich in meinen Augen, und da sage ich jetzt wirklich als Laie, so handzuhaben, dass man sagt, okay, ich buche einen Dienstleister ähm, und diesem Dienstleister ähm, sage ich, hey, ich brauche ähm, jemanden, der von dann bis dann arbeitet ähm, und im Prinzip, wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht mit einer, ich sage jetzt einfach mal ganz salopp, mit einer Dienstleistung, die man für sich selber für zu Hause sucht, wie beispielsweise irgendeine Wand, die rot angemalt werden sollte oder so, ja, und dann im Prinzip einen Dienstleister äh, äh, zu sich äh, bestellt, äh, dann macht ihn das auch nicht zu einem Angestellten von von demjenigen, der die Wand rot haben möchte, ja, sondern ähm, das ist dann entsprechend ein, ein, ein Kundenwunsch, der dann so ähm, ja einfach äh, dann übernommen wird von dem Dienstleister, ohne dass das jetzt eine Weisung ist im, im arbeitsrechtlichen Sinne. Das sage ich jetzt, wie gesagt, als Laie. Das heißt also, im Prinzip ähm, kann der Dienstleister durchaus äh, auf einen Wunsch eines eines Kunden hören, ähm, ohne dass es direkt eine eine Weisung im arbeitsrechtlichen Sinne ist.
1: Jetzt gibt es noch neben dem Sozialversicherungsrechtlichen noch einen zweiten Aspekt, das ist das Apothekenrechtliche. Es gibt ja einige Apothekerkammern, die sagen, schon aufgrund des Apothekenrechts muss ich einen Apotheker, einen Vertretungsapotheker anstellen. Ändert sich daran was oder wie wird sowas gehandhabt? Ja, also
0: ich hatte mich damals, wenn ich einfach mal auf meine eigene Zeit als Vertretungsapotheker zurückblicken darf, schon ziemlich stark gewundert, dass von Seiten der Kammer immer wieder dieser Ball in mein Spielfeld reingeworfen wurde. Ich hatte auch ähm, ganz am Anfang, ähm, als ich Flying Pharmacist gegründet habe, natürlich die meisten Dienste selber gemacht, ähm, und ähm, hatte da tatsächlich auch Briefe bekommen von der deutschen, von der, Entschuldigung, von der, von der Kammer. Ja, und die Kammer hatte mir dann im Prinzip dann geschrieben, hey, ähm, lieber Herr Elwasch, ne, wir appellieren an Ihr Gewissen, lassen Sie sich doch fest anstellen, ähm, aufgrund der apothekenrechtlichen, äh, ja, Geschichten, hier habe ich tatsächlich dann immer so ein, so ein Stück weit Verunsicherung bekommen und wusste dann nie genau Bescheid, okay, ist das jetzt etwas Strafbares, was ich jetzt hier mache oder nicht, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass im Zuge des Wachstums von, von, von meiner Firma auch dann immer mehr und mehr Kammermitglieder, also das heißt also auch Leute, die eher dann vielleicht in der Kammer höherrangig sind, und eigene Apotheken haben, dann uns gebucht haben, sodass ich dann für mich immer irgendwo mal so ein bisschen mich herantasten musste an diese, an diese ja, Fragestellung, welche Schiene verfolgt ihr jetzt? Also sagt ihr tatsächlich, dass es nicht erlaubt ist, ähm, nimmt aber trotzdem die äh, Versorgungswerkbeiträge von jedem ähm, äh, Vertretungsapotheker an, weil es dann da wieder vielleicht um Geld geht. Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach mal so direkt sage. Ja, und auf der anderen Seite ähm, bucht man aber Vertretungsapotheker auf, auf Honorarbasis, wenn es jetzt, äh, sich vielleicht um jemanden handelt, der auch äh, zusätzlich eine eigene Apotheke hat. Also das heißt, das war für mich immer so ein, so ein zwiespältiges äh, Ding, sodass ich äh, mich tatsächlich einmal mit einem ähm, äh, Geschäftsführer einer Apothekerkammer getroffen habe und da einfach mal ganz offen diese Frage gestellt habe, wieso ist das denn so? Ähm, die Antwort, die ich dann bekommen habe, ist eher etwas, wo ich das Gefühl habe, okay, schon weit hergegriffen, aber ähm, ich kann dann verstehen, woher dann die Kammer äh, da einfach äh, diese, diese Position fährt. Nämlich, ich, ich glaube, am Ende des Tages ist es die Angst, dass durch solche
1: Typen wie uns dann halt irgendwann mal dieses Fremdbesitzverbot kippt. Okay, dann lass es uns mal konkret durchgehen. Wenn ich jetzt als Apotheker eine, eine Vertretung suche, wie, wie mache ich das? Wie setze ich das auf? Rechtlich, organisatorisch? Was muss ich alles machen, damit ich auf der sicheren Seite bin? Also wenn man jetzt als Apothekeninhaber eine Vertretung sucht für seinen Urlaub, dann. Ja. Ähm, hier ist
0: es so, dass ein Inhaber einer Apotheke im Prinzip dann mehrere Möglichkeiten hat. Er hat erstmal die Möglichkeit, dass er auf der Kammerseite oder auf, ne, auf den hiesigen Kammerseiten äh, entsprechend seinen Inserat setzt und dann wartet, bis sich ähm, freie Apotheker melden, die dann sagen, hey, ich kann den Zeitraum übernehmen. Ähm, oder ähm, er wendet sich an eine Agentur ähm, wie uns beispielsweise oder ähm, diverse andere Agenturen hier in der Bundesrepublik und sagt, hey, ähm, ich möchte gerne ähm, einen Vertretungsapotheker für die und die Zeit haben. Und in, im Prinzip ist es dann wiederum die Frage, wird sich dann auf seine, äh, sein Inserat jemand melden, der jetzt ähm, vielleicht ein Vertretungsapotheker ist, der sich selber vermarktet, also praktisch ein Einzelkämpfer-Vertretungsapotheker ist. Da ist dann wiederum die Frage, möchte er fest angestellt werden oder möchte er als Honorarapotheker auftreten? Ähm, genau. Und im Prinzip ist es so, dass dann der Vertretungsapotheker sich mit ihm hinsetzt, ähm, dann erstmal ja, einfach äh, Dinge wie Honorar oder Gehalt bespricht. Ähm, in dem Moment, wo es sich um einen äh, festangestellten Vertretungsapotheker handelt, dann nimmt das den gewohnten Gang so ähnlich wie, als wenn er wirklich jemanden zur Festanstellung sucht für eine längere Zeit, nur dass es halt äh, entsprechend eine befristete ähm, Tätigkeit ist. Ähm, das heißt also, der gewohnte Gang wäre, das läuft entsprechend über das Steuerbüro und derjenige wird ganz normal angemeldet, auch im Versorgungswerk ähm, angemeldet, und genau, die andere Variante wäre, ähm, es ist ein Honorarapotheker, der dort auftritt. Ähm, wie beispielsweise, wenn äh, unsere Vertretungsapotheker, die bei uns als ähm, Freelancer gelistet sind, ähm, vermittelt werden, die treten in der Regel immer als Honorarapotheker auf und ähm, schreiben dann entsprechend am Ende einer Vertretungstätigkeit eine Rechnung.
1: Okay, und, und was muss ich mit denen alles regeln? Muss ich einen, einen konkreten Vertretungsvertrag machen? Muss ich eine Versicherungssachen beachten? Was, was, was sind die To-Do's? Also äh, im Prinzip ist es so geregelt, dass wenn ein Vertretungsapotheker tatsächlich als
0: ähm, festangestellter Apotheker auftritt, äh, er im Prinzip mitversichert ist über die betriebliche äh, Haftpflichtversicherung der Apotheke. Ja. Das ist äh, denke ich der Regelfall äh, bei, bei festangestellten Mitarbeitern, egal ob es sich jetzt dann um einen Apotheker handelt äh, oder um eine PTA oder PKA, also alle, die im Prinzip in der Apotheke tätig sind, die sind dann mitversichert über diese betriebliche Haftpflichtversicherung. Gleiches gilt und das sage ich auch wieder als Laie, das ist etwas, was wir dann sozusagen äh, gesagt bekommen haben von einem großen Versicherer hier in, in der Bundesrepublik. Ähm, Gleiches gilt eigentlich im Prinzip auch für einen Freischaffenden, also für einen Freelancer. Ähm, äh, und zwar für, den, äh, für die Situation, dass sich die Anzahl der in der Apotheke tätigenden äh, Mitarbeiter nicht verändert. Das ist ja in, im Prinzip äh, in einer Chefvertretung immer der Fall. Ne? Der Chef ist dann entsprechend nicht da und der Vertretungsapotheker tritt an seine Stelle. Äh, somit ändert sich nicht die Anzahl der in der Apotheke tätigen. und somit wäre eigentlich auch ein Freiberufler mitversichert ähm, über die betriebliche Haftpflicht der Apotheke. Allerdings ähm, empfehle ich immer, äh, dass ein freischaffender ähm, Vertretungsapotheker, egal ob er jetzt über uns als Agentur oder eine andere Agentur vermittelt wird oder selber eigenständig auftritt, immer eine eigene ähm, Haftpflichtversicherung äh, für seinen Beruf hat. So eine Haftpflichtversicherung als mobiler Apotheker beispielsweise. Genau.
1: Muss ich denn vertraglich noch was äh, regeln, dass meine Apotheke nicht hinterher ganz anders aussieht als vorher? <lacht> ähm, ja, also es, es gibt ähm,
0: sogenannte Dienstverträge, die solche Sachen regeln. Ähm, da kann man dann sicherlich noch mal das eine oder andere festhalten. Ich denke, gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt dieses Urteil haben, sollte man dann natürlich immer noch mal mit einem Anwalt vielleicht noch mal abklären, was sind Dinge, die man in den Vertrag hineinschreiben kann, die wiederum jetzt nicht im Weg stehen einer Selbstständigkeit. Ja, man will ja jetzt nicht, dass man durch irgendwelche Sachen, die man da reinschreibt, dann plötzlich doch irgendwie, ja, unterm Strich dann weisungsgebunden rüberkommt. Also ich, ich würde sagen, in solchen Fällen lieber noch mal, einen äh, ja, Fachanwalt für Vertragliches dann nochmal Rate ziehen. Okay.
1: Genau. Dann vielleicht mal ganz allgemein: Wie ist denn die Situation in den Apotheken? Wie oft wird denn in der Apotheke ein Vertretungsapotheker gesucht? Braucht das jede Apotheke von Zeit zu Zeit? Wie ist da, sind da deine Erfahrungen? Ja, gut, also ähm,
0: klar, im, im, im Laufe der Zeit hat man natürlich ähm, viele Erfahrungen gesammelt, vor allem am Anfang meiner eigenen Vertretungstätigkeit habe ich natürlich viele Apotheken gesehen, äh, Center-Apotheken, äh, Dorf-Apotheken äh, und ähm, oftmals ist dann tatsächlich auch der Beweggrund, warum man jemanden bucht, dann ein ganz anderer. Ne? Ähm, wenn man jetzt beispielsweise ähm, sich eine Landapotheker anschaut, die vielleicht keinen ähm, zusätzlich angestellten Apotheker als rechte Hand des Inhabers oder der Inhaberin äh, hat, dann handelt es sich entsprechend meistens um eine Chefvertretung, das heißt also, hier ist es dann tatsächlich so, dass der Inhaber für ein paar Wochen, im Jahr dann weg ist und dann also wirklich jemanden braucht, der an seine Stelle tritt. Ähm, wohingegen man vielleicht davon ausgehen kann, dass bei einer Center-Apotheke, die jemand bucht, man dann einfach zusätzlich als Verstärkung gebucht wird. Ähm, genau. Also das heißt, die Beweggründe sind immer mal irgendwie ne, andere. Ähm, manchmal ist es dann tatsächlich so Sonderfälle wie ähm, eine Schwangerschaftsvertretung, dass dann wirklich jemand, äh, jemanden braucht für eine etwas längere Zeit, das ist sicherlich dann einfach auch nochmal ein bisschen schwieriger für eine Apotheke, dass ähm, da immer dieselbe Person entsteht, ne, weil man ja doch irgendwo schon längerfristig plant. Auch solche äh, Anfragen haben wir gehabt als Agentur und da ähm, ist es dann natürlich auch für uns immer wichtig, dass wir mit den Inhabern klären ähm, ob es dann auch okay ist, dass dann nicht immer dieselbe Person dann entsprechend kommt, weil auch wir als Vermittler dann immer nur gucken können, ähm, wir können ja nur das vermitteln, was auf der anderen Seite als Verfügbarkeit irgendwo auf der äh, Freelancer-Seite steht. Das heißt also, wenn man da dann äh, erklärt, dass dann zum Beispiel ähm, alle zwei Wochen jemand anderes dann den Auftrag übernimmt, dann ist das auch immer in Ordnung.
1: Ja. Jetzt klagen ja viele Inhaber über Personalmangel. Ist das was, was euch sozusagen Zulauf beschert oder habt ihr auf der umgekehrten Seite ähm, selber Probleme dann äh, Leute zu finden?
0: Ja, also ich sag mal, dass es den Personalmangel gibt, ist natürlich etwas, was uns hilft, dass es uns gibt, sage ich mal. Das ist ja irgendwo schon, schon, schon klar. Auf der anderen Seite haben auch wir dann gemerkt, dass es immer wieder schwierig ist, dann also diese Stellen irgendwo zu vermitteln oder diese Engpässe zu vermitteln. Ich denke, es ist natürlich daher umso wichtiger für uns, dass wir dann einfach schauen, dass wir auf der Freelancer-Seite das Ganze immer so attraktiv gestalten, dass man auch Lust hat, sich nach dem Studium direkt anzumelden und zu sagen, hey, ich habe jetzt Lust, mir die Pharma-Welt mal anzuschauen. Also das heißt für uns als, als Vermittler, wir wollen gut darin sein, dass wir immer gucken, dass es auf beiden Seiten ähm, dann irgendwo so eine gute Balance gibt, ähm, damit wir entsprechend auch in eine gute Vermittlungsstrategie äh, hineinkommen. Natürlich nützt es keinem was, ähm, äh, äh, falls es dann eine Seite, also falls es zu viel von einer Seite gibt, dann, ne? also jetzt stellen wir uns vor, es gibt viel zu viele Vertretungsanfragen und wir haben einfach natürlich dann irgendwo keine Leute, ne? das ist genauso schade, wie als gäbe es keine Jobs mehr, ähm, und auf der anderen Seite dann ne, ganz schön viele Leute, die äh, gerne äh, vertreten möchten. Also diese Angst hatte ich tatsächlich mal, ähm, äh, als Corona gerade aufkam, ähm, hat sich aber Gott sei Dank einfach nicht bewahrheitet.
1: Ja. Okay. Wie, äh, wie gut sind denn meine Erfolgsaussichten, einer Vertretung auch wirklich zu finden und wie viel Vorlauf brauche ich vielleicht, um da äh, erfolgreich zu sein?
0: Ja, also ich sag mal, ähm, wenn eine... Ähm, wenn ein Inhaber tatsächlich hingeht und sagt, boah, Agentur, ne? oh, lieber nicht, ne? ich würde gerne lieber jemanden äh, so privat finden, dann denke ich, braucht er sicherlich noch mal ein bisschen mehr Vorlauf, weil ähm, er kann sich vorstellen, dass ähm, wenn er vielleicht den einen oder anderen äh, äh, Vertreter anschreibt, der wirklich sich selber nur vermarktet, da ist dann sicherlich die Auslastung viel, ja, also größer natürlich. Ne? Derjenige vermittelt sich nur selber und so wie es damals am Anfang auch bei mir war. Ich habe mir natürlich meinen Kalender zugeballert sozusagen mit Arbeit und hatte dann entsprechend so viele Anfragen, die ich alleine gar nicht stemmen konnte. Und deswegen ist ja eigentlich auch der Fehler entstanden. Ich hatte nämlich witzigerweise zwei Apotheken gleichzeitig zugesagt und habe mir dann gedacht, oh Mist, eine von den beiden werde ich irgendwie enttäuschen müssen. <lacht> es sei denn, ich finde vielleicht jemanden für diesen Übersch Samstagsdienst. Ich hatte zum Glück noch Vorlauf, aber so ist Flying Parmesan entstanden. Ähm, ja, ich denke, ähm, wenn der Kollege oder die Kollegin sich dann entscheiden, tatsächlich vielleicht ähm, ja, einfach doch auf eine Agentur zurückzugreifen, da ist der Vorlauf dann nicht so groß wie jetzt bei einem Einzelkämpfer. Ähm, Einfach, weil wir natürlich auf der anderen Seite viele Kontakte haben. Hier kann es durchaus passieren, dass uns heute jemand fragt, dass er für nächste Woche jemand braucht und wir es hinkriegen. Wenn es sich jetzt nicht mitten um
1: die Sommerferien handelt oder so. Okay, cool. Wie viele Vertretungsapotheken gibt es denn in Deutschland? Was, kannst du das schätzen? Also ähm, schätzen würde ich,
0: ähm, schätzungsweise würde ich sagen, also es sind insgesamt jetzt... So knapp 1.500 bis 2.000 ähm, Vertretungsapotheker, die wir bundesweit haben. Ähm, das ist so meine, meine Hochrechnung. Ähm, bei uns sind es insgesamt so knapp 600, 650, die bei äh, uns registriert
1: sind. Okay, das ist ja eine ganze Menge. Was, was sind das für Leute? Was sind das für Kollegen? Also... Ähm, Vertretungsapotheker ähm, sind tatsächlich einfach auch
0: sehr, sage ich mal, ähm, ein sehr durchwachsenes Volk. Ne? Man hat ja auf der einen Seite dann, wie ich vorhin gesagt habe, die Uni-Abgänger, die sich gerne ihre Pharma-Hörner abstoßen wollen und einfach mal sehen wollen, wie sieht die Apothekenwelt äh, aus. Ja, Das heißt also, wir haben ähm, Leute, die frisch von der Uni kommen und erstmal ein Jahr lang Vertretung haben wollen. Dann haben wir ähm, die Erfahrung gemacht, dass ähm, es auch viele Oldies gibt ne, ganz also netterweise gesagt ne Oldies die dann ähm, vielleicht einfach auch schon Ex-Kunden von uns waren ähm, das heißt ihre Apotheke veräußert haben und sich selber gedacht haben auch jeden Tag Netflix muss nicht sein ne, also ich will einfach noch mal ein bisschen was bewegen in der Apothekenwelt ne, also auch ähm, von von jung bis alt ist wirklich alles dabei ähm, natürlich haben wir auch ähm, zwischendurch immer wieder Filialleiter ja die ähm, irgendwo eine Vollzeitstelle schon haben trotzdem aber jeden zweiten Samstag mal frei haben und einfach mal gucken wollen, hey, ähm, in welcher Apotheke kann ich dann nochmal ein bisschen was an Erfahrung sammeln? Ne? Also das heißt, ich sage immer, so unterschiedlich, ähm, wie die Puzzlestücke auf der Kundenseite sein können, ne? weil der Kunde ja auch nicht nur Wochenblöcke sucht, sondern auch mal äh, ein verlängertes Wochenende, Freitag, Samstag oder ein Notdienst dazwischen oder mal Mittwochvormittag für einen Zahnarzttermin, so unterschiedlich sind auch die Puzzlestücke auf der Freelancer-Seite. Von daher, meine Erfahrung zeigt, das ähm, Vertretungsapotheker, das ist jetzt kein homogenes Volk, sage ich mal. Ne? Das sind wirklich ähm, von bis, also altermäßig. Ähm, und da ist irgendwie, glaube ich, äh, jeder dabei, aus jedem Lebenszyklus gerade.
1: Okay. Und wie wird man viel, äh, Vertretungsapotheker?
0: Also ähm, man trifft dann irgendwann mal die Entscheidung und sagt, hey, ich habe jetzt einfach mal Lust, noch was anderes zu sehen. Ne? Und ähm, kann dann im Prinzip ähm, eigentlich den Schritt wählen, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt ähm, einmal zum Finanzamt, ne, wenn man jetzt wirklich diese Schiene des äh, Freelancers wählt. Man ähm, äh, geht dann tatsächlich, äh, hat dann einen Gang ähm, zum Finanzamt, wo man sich als äh, Unternehmer anmeldet, entweder als Kleinunternehmer, weil man einfach äh, das Gefühl hat, man wird das Ganze jetzt nicht in großen Stil machen, sondern ein, zwei Tage im, im, im Monat oder was, ähm, da kommt man dann wahrscheinlich nicht über diese Grenze äh, hinaus, die ähm, das Finanzamt festgesetzt hat für ein Kleinunternehmertum. Oder man hat wahrscheinlich schon ein Gefühl, ach, ich würde das jetzt gerne mal äh, zwei, drei Jahre machen. Dann weiß man ja schon von vorhin, ne, dass man irgendwann diese Grenze erreichen wird und meldet sich dann einfach als äh, nicht als Kleinunternehmer an, sondern als Unternehmer ähm, man kriegt dann irgendwann mal eine Steuernummer äh, zugeschickt bekommen, äh, zugeschickt, die man im Prinzip dann benutzt für alle Rechnungen, äh, die man äh, erstellt. Genau, das ist im Prinzip eigentlich das, äh, das Wichtigste, was man machen muss, wenn man sich jetzt für diese Schiene entscheidet, äh, als Honorarapotheker aufzutreten. In dem Moment, wo man äh, sagt, man möchte das aber wirklich äh, eher auf Nummer sicher dann machen, wie gesagt, äh, ähm, und man gehört dann zu dem Kader äh, der festangestellten Vertretungsapotheker. Klar, dann äh, sollte man sich sicherlich dann irgendwie so Musterverträge besorgen für befristete äh, Festanstellungen, äh, die man dann im Prinzip dann benutzt, um einfach äh, alles vertragliche zu regeln mit seinen, äh, ja nicht Auftraggebern, aber dann in dem Fall Arbeitgebern.
1: Kann man reich werden als Vertretungsapotheker?
0: Ähm, klar, natürlich. Also ich sag mal. Ähm, also ich, in, so, in so einem Fall würde ich dann immer so ein bisschen auf unsere Statistik gucken. Ich glaube, keiner würde mit uns irgendwie jahrelang fliegen. Ne? Ähm, ähm, wäre das alles irgendwie unlukrativ. Also das heißt, ähm, hier glaube ich schon des, der Statistik, ne, dass die Leute dann einfach auch Lust haben, äh, lange Zeit Vertretung zu machen und sich somit ähm, viel Kohle einfach auch anzusparen für die eigene Apotheke, die dann irgendwie auf äh, den einen oder anderen wartet, wo wir auch wiederum wieder ein bisschen äh, vermitteln tätig sein können, weil bei uns laufen ja halt viele äh, Infos zusammen, ne? Oft, oftmals hören wir ja, äh, dass äh, ein Inhaber einer Apotheke dann vielleicht nur noch ein Jahr oder so macht und dann Nachfolger sucht, ja. Ähm, wo wir dann im Prinzip dann ähm, Vertretungsapothekern einfach auch mal hier das eine oder andere vorschlagen können. Ja, und in dem Moment, wo man sich dann vielleicht schon ein äh, finanzielles Polster geschaffen hat durch Vertretungstätigkeit, ja, dann kann man das dann im Prinzip dann auch benutzen für die Übernahme.
1: Ja. Jetzt haben wir viel über Chefvertretung gesprochen. Ähm, das ist ja so das, was man klassisch im Kopf hat bei, bei dem Thema Urlaubsvertretung. Ähm, aber man hat ja schon gehört, es gibt noch ganz andere Modelle. Wie wichtig sind denn so Vertretungsapprobierte ohne jetzt eine, eine, eine Cheffunktion oder VertretungsPTA? Also, ähm, ich sag mal, ne, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, es oftmals so ist, dass
0: jemand auch äh, dann einfach zur Verstärkung äh, gebucht wird, ähm, ist es vor dem Hintergrund dann äh, auch, ähm, ja, sage ich mal, logisch, dass dann irgendwann die Frage bei uns äh, kam, hey, vermittelt ihr auch äh, PTA? Und ähm, wir haben dann natürlich bei PTA-Kolleginnen äh, einfach mal angefragt, die wir auch so aus, aus äh, erster Hand dann schon äh, kannten. Und ähm, dann hat es nicht lange gedauert, bis dann auch die erste PTA-Vertretung äh, kam. Ähm, also ich denke, dieses Thema generell mit der Vertretungstätigkeit und diese, diesem Springertum, das wird es immer irgendwie geben. Egal, wie es gerade gelebt werden kann, ähm, jetzt gerade durch dieses Urteil haben wir halt einfach mehr Freiheit, sage ich mal, in, in diesem äh, Bereich jetzt äh, zugesprochen bekommen, sage ich mal, durch dieses Urteil ähm, und können dann vielleicht einfach ein bisschen aufatmen, sage ich mal, dass es jetzt nicht mehr ein rechtsfreier Raum ist, denn durch so eine Entscheidung ist es sicherlich dann auch nochmal, ähm, ja, ein Stück weit ähm, ein Stück weit einfach safer geworden. Aber ähm, ich glaube, gerade bei dem Thema pta haben wir dann vielleicht hier nochmal eine andere Grundlage. Ne? Weil ein ähm, Vertretungsapotheker tritt an die Stelle des Inhabers, das heißt, er ist jetzt durch dieses Urteil dann im Prinzip ähm, klassifiziert als jemand, der an, an die Stelle des Inhabers tritt. Das gilt dann für PTA nicht. Ne? Das heißt also, hier ähm, wäre es sicherlich durchaus nochmal äh, überlegenswert, dass man dann guckt, ähm, wie kann man das Ganze stricken. Eine PTA, die jetzt in einer Apotheke ähm, hilft, ist dann im Prinzip ähm, eine ähm, ja, selbstständig auftretende PTA, ne, wenn sie das Ganze auf Honorarbasis macht. Und ähm, ja, hier denke ich, sollte man einfach nochmal überlegen, äh, wie man das Thema dann einfach nochmal in einer in eine vertragliche Gestaltung packt. Ne? Mhm. Mhm.
1: Jetzt ist ja das Thema Personal so ein ganz heikles Thema in den Apotheken und ähm, das Thema Vertretungspersonal wahrscheinlich noch viel mehr. Vielleicht so als Abschlussfrage, wie oft geht denn so eine Apothekenvertretung schief? Vielleicht, wie, wie, oft, wie oft klatscht sowas vor die Wand?
0: Puh, also ich sag mal... Das etwas vor die Wand klatscht, ne, das ist ja natürlich immer hat ja irgendwie unterschiedliche Gründe. Entweder hat man die Chemie nicht gestimmt, ja, dass man sich irgendwie nicht leiden konnte, oder ähm, es haperte vielleicht an irgendwelchen fachlichen Kompetenzen. Ähm, ja, dass vielleicht einfach die Erwartungshaltung der Apotheke äh, groß war, ähm, dann aber die fachliche Kompetenz vielleicht nicht da war oder äh, dass man vielleicht einfach eher ähm, dem Vertretungsapotheker gesagt hat, hey mal, wir haben das hier alles im Griff, aber der Vertretungsapotheker eigentlich seine volle Kompetenz ausleben wollte und das dann irgendwie gekracht hat. Also ich sag mal, das kann immer mehrere Gründe haben. Sprachliche äh, Kompetenz ist natürlich auch äh, immer nochmal die Frage. Ähm, es passiert Gott sei Dank nicht so häufig. Ja, Wir haben die Erfahrung gemacht, ähm, dass wenn es passiert, dass es dann umso wichtiger ist, einfach eine gute und gesunde Feedbackstruktur äh, zu haben. Das heißt, ähm, Natürlich, wir vermitteln ja auch Menschen, ne, wo Dinge schief schieflaufen können. Ähm, wir wollen in Zukunft so ein Bewertungssystem einführen, wo dann die Apotheke über den ähm, Freelancer eine Bewertung abgeben kann. Das bleibt alles erstmal bei uns ne? und auch der Apotheker über ähm, die Apotheke. Weil ich glaube, ähm, hier kommen wir schon so in den Genuss, wo wir vielleicht hingehen können und dann einfach beiden helfen können. Weil oftmals sind es vielleicht Blindspots, ja, über die beide vielleicht gerne oder vielleicht auch nicht informiert werden wollen. Aber ich denke, wenn man diese Infos hat, dann kann man ja immer noch mal gucken.
1: Okay, so eine Art Parship dann, ja?
0: Ja, Parship für Apotheken, genau. Alle Alles
1: <lacht> ja. Okay, David, vielen Dank für diese spannenden Einblicke, für diese vielen Sehr Insights, gerne. für deine Einschätzungen dazu. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten, für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.